0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Catatan Jubah. Uh, kali ini tanggal kita rekaman tanggal 10 ya. Eh tanggal 11, Pak. Tanggal 11 Juli 2021 eh uh, dengan uh, seri Catatan Jubah bersama Dr. Uh, Mas Panduriono. Halo, Mas.
1: Halo, Mas Jubah.
0: Mas Jubah. <laughs> uh, dengan Juba, kaos ya. kaosnya yang sangat menarik hari ini. Belum lolos TWTK, ya
1: belum tes soalnya iya. masih. Belum tes, ya, kalau tes bener. tuh pasti nomor satu saya.
0: Oke, okay. mantap. Uh,
1: iya, dulu P 4 saya nomor satu. Oh ya,
0: <laughs> ada ya.
1: Kalau saya lupa itu ada pelajaran. Ada pelajaran P empat.
0: Oke, okay. uh, langsung aja kali ini catatan juga ini kita bahas soal kondisi lagi ya kondisi terkini wabah Indonesia yang uh, sesuai dengan. Hmm, yang kita obrolin ya mas ya di catatan jubah 2, 2 atau tiga episode sebelumnya bahwa e, Indonesia sangat berpotensi e, mengikuti India dalam hal kolapsnya sistem kesehatan dan e, krisis di masyarakat gitu krisis dalam arti kesehatan ya lebih ke kesehatan dan itu ngerembet semua ke semua semua bidang ya pak pendidikan ekonomi dan macam-macam gitu e, sesuai dugaan dan sesuai prediksi bahwa saat itu saya pernah bertanya ke Mas Pandu penyebabnya apa sih kok Indonesia belum sampai krisis itu gitu saat itu ya penyebabnya mungkin memang ada shift belum shifting varian yang ini ya apa namanya jenis virus walaupun ini sama-sama Sars Cov 2 tapi varian yang of concern itu yang termasuk Delta terutama ini tuh belum jadi mayoritas yang terbersirkulasi di masyarakat. Tapi kalau udah shifting ke sana, biasanya langsung membeludak karena penularannya memang lebih tinggi daripada varian-varian yang bukan itu kan, bukan varian of concern Dan benar saja dalam bulan Juli dari akhir Juni itu trennya udah benar-benar apa akselerasinya benar-benar gila sih menanjak banget sampai hari ini dan beberapa hari ini pun kan. bahkan kasus harian yang terdata itu hampir 40 ribu ya. dan ini belum termasuk yang tidak tertangkap sama sistem kesehatan karena uh, memang sistem kesehatan mentoknya segitu kan tesnya segitu dan uh, banyak banget berita sekarang mengenai masalah-masalah orang yang di isoman, padahal isolasi mandiri di rumah itu kan jatahnya orang yang tidak bergejala, tapi sekarang bergeser karena Uh, rumah sakit hanya bisa menerima orang yang bergejala berat jadinya orang-orang yang bergejala sedang dan berpotensi berat uh, berakhir di isoman dan meninggal di rumah dalam kesepian dalam uh, ketidak ketiadaan penanganan secara medis dan sangat apa ya, sangat menyedihkan ya uh, bahkan mayat-mayat itu berjajaran di rumah sakit untuk antri di kubur Jadi bukan antri orang yang sakit untuk masuk, tapi mayat pun antri. Nah, benar begitu ya, Mas Pandu? Ini kira-kira menurut Mas Pandu gimana?
1: Iya, jadi sesuai dengan omongan obrolan kita baru dulu ya, ya, ternyata kan yang membuat uh, varian of concern itu, mutan-mutan yang memprihatinkan gitu, yang sangat berbahaya, itu... Ketika menjadi dominasi, distribusinya di antara semua virus yang beredar di masyarakat menjadi lebih banyak, di atas 50 persen saja. Dan bahkan eh, sekarang sudah katanya sudah 90-80 persen. Ya udah dominasi lah, ya kan, kalau nggak mau dibilang 100 persen. Kalau saya sih bilang, mungkin sudah mendekati 100 persen sekarang. Ya tapi kan jarang sekali eh, dominasi 100 persen. Karena muncul varian baru lagi nanti, ya. Jadi varian ini akan akan datang terus. Jadi akan banjir varian-varian eh, baru, ya. Tapi eh, yang mempunyai masalah untuk berakibat pada penularan nggak banyak, ya. Nanti itu menjadi dominasi. Tapi varian-varian yang tiap hari juga ada, ya. Jadi ini yang yang harus diperhatikan. Kenapa terjadi? Karena perilaku manusianya mendorong supaya varian itu terjadi. Artinya gimana? Ya kalau selama kita tidak uh, abai, selama kita masih bergerak seperti sekarang ini, tidak mau pakai masker, pokoknya perilaku manusianya membantu o, membantu virus ini untuk terus mencari tuan rumah baru yang bahasa uh, yang terkenalnya inang, jadi inangnya gitu. Karena dia harus bereplikasi dan replikasi itu kemudian dia bisa bermutasi. Tanpa replikasi nggak mungkin dia... Jadi kalau mau menghentikan betul-betul e, mutasi virus Kita harus menghentikan penularan nah ini, Jadi kuncinya di situ ya. Karena ini virus yang sangat mudah bermutasi Mau nggak mau kalau kita memungkinkan e, terjadi penularan Apalagi penularan yang demikian hebatnya Yang dasar seperti sekarang Itu akan banyak sekali virus yang bermutasi Sebentar lagi ada delta yang lainnya atau diberi bah, nama baru, ya udah kan? bikin
0: kapas ya. sekarang kap apa beta gamak apa,
1: iya sudah mulai sebenarnya iya, itu semua ya. semua apa <laughs> huruf itu akan dipakai nanti,
0: <laughs> jadi
1: jangan anggap remeh sekali lagi saya ingatkan jangan anggap remeh, jadi kalau gitu gimana ya kita oh. harus serius menanggulanginya, kenapa harus serius menanggulanginya? ya tadi kita akan berhadapan dengan virus-virus yang selalu mempunyai energi baru, kemampuan yang lebih dasar, yang lebih perkasa, yang lebih eh, sakti kalau perlu, ini kan peperangan. Dia akan menyebabkan, antara lain yang sekarang terjadi adalah transmisinya tinggi sekali. Ya kan, hampir dua kali lipat. Dan juga sehingga dalam waktu singkat, terjadi jumlah orang yang terinfeksi jauh lebih banyak dua kali dan dua kali itu bukan berarti dua kali nanti yang dua kali menjadi empat kali empat kali ya, menjadi delapan kali delapan kali lebih lama jadi eh, kalau ngerti bisa mengimajinasikan bagaimana proses eksponensial itulah yang terjadi sekarang jadi mau nggak mau kita harus serius dan dan kita lihat dampaknya karena sebagian orang itu akan masuk rumah sakit. Yang hmm. kita lihat sekarang adalah rumah sakit semuanya kolaps. Mau dibilang ini kewalahan, mau ini kan itu cuma semangat. Overkapasitas
0: lah apalah. Ya,
1: Overkapasitas. Kalau rumah sakit tidak berfungsi untuk bisa melayani orang sakit, itu namanya kolaps. Jangan dibantah lagi. Itu kan seakan-akan dinail yang nggak perlu gitu loh. Jadi gimana sekarang? Bukan hanya itu. Ya kan? Bukan hanya itu, orang tuh kalau lagi eh, terinfeksi sebagian akan butuh oksigen, ya kan? Akan mengalami hipoksia. Ya, hipoksia tuh hanya bisa diatasi dengan pemberian oksigen. Sekarang krisis oksigen, jadi kebutuhan demand daripada oksigen juga eksponensial, maka terjadilah krisis oksigen di mana-mana, ya rumah sakit. Tadi malam ada teman dari Jogja. Uh, tolong tolong sampaikan nih Pak Menkes kita sudah sudah tidak punya cadangan oksigen lagi gitu <laughs> masih ada gitu katanya sudah bisa diatasi ternyata masih banyak nah, jadi ini menunjukkan bahwa uh, masalahnya tidak mudah ya kalau dampak di hulunya itu kita setengah setengah kenapa setengah setengah ya tadi penanggulangannya itu setengah setengah kenapa bisa setengah setengah di dalam satu jurnal di Koran Guardian saya bilang ini adalah akumulasi daripada the weakness of leadership.
0: Hmm, ngaruh ya Mas ya? Ini bukan soal uh, masyarakat
1: yang abai tapi... Responnya, Responnya tidak adekuat. Ya kan? Tidak adekuat, menganggap remeh, menganggap bisa mengatasi, ya kan? Padahal prediksi-prediksi mengatakan dulu pertama kali kita tidak mau terjadi seperti di India. Hmm. Oke. Okay. Kita tidak mau terjadi seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Salah
0: Nanti. satu cara adalah membatasi pergerakan. Iya.
1: Pergerakannya kapan? Sebelum naik dong seharusnya. Pada waktu ada tipping point, ada kenaikan, wah tapi intiponya begini mas. Iya
0: iya. Baru baru, baru baru ada intervensi kan?
1: Enggak, mas sebulan kemudian. Oh, sebulan, baru iya. baru Juli akhirnya diputuskan oleh dilakukan darurat Pembatasan darurat. PPKM darurat namanya. Nah, ya kan? Belum kan penebalan aja nggak jelas. Saya bilang kalau kayak begini kita akan selalu kalah. Hmm. Karena kita hanya mengatasi kedaruratan, bukan mencegah kedaruratan. Ah, I see. Jadi That's problemnya right. adalah problem bagaimana kita harus mencegah itu terjadi. Kalau itu sudah terjadi, itu sangat sulit sekali, ya kan? Seperti kalau kita ada orang sakit udah eh uh, terminal, ya, ya. terminal Sudah step. udah banyak organ yang uh, kena, sulit. Sebaiknya jangan sampai sakit, jangan sampai kena. Itu yang paling paling mudah dan dan bisa dilakukan oleh setiap orang. Dan polosinya harusnya ke arah kesana. Ya, dan ini menurut saya akan terjadi eh, lonjakan yang masih tinggi ya. Mungkin selama bulan Juli ini masih tinggi. Ya, kecuali kalau nanti ppkm ini lama-lama akhirnya akan akan membuat orang sadar akhirnya tinggal di rumah. Ya, mesti dipaksa dalam situasi seperti ini. ya tapi kan nggak perlu sebenarnya hmm. karena kita makhluk yang diberikan akal gitu cuman ya, akal se -se. kita nggak pernah dipakai aja istilahnya Yaitu nggak nggak perlu
0: pandang. nunggu banyak korban kan kita kan kira apa ya sekarang tuh kayak baru melek ini ter... semua bidang semua orang ya masyarakat pemerintah dan ya. sistem kesehatan sendiri baru kayak melek banget setelah ya. banyak yang meninggal gitu orang dekat gitu. terutama ya, ya. Gitu, yang bikin
1: dan... sekarang hampir setiap orang punya teman, ya. punya teman saudara, saudara yang,
0: yang
1: udah terinfeksi dan sebagian ada meninggal. Yes, itu yang. Ya. Benar -benar. Nah, itu yang menyadarkan. Mudah-mudahan menyadarkan kan.
0: Hmm.
1: Jadi tidak ada lagi, oh, itu kena orang lain gitu. Oh, nggak kena kita. Pokoknya asal nggak kena kita, ya. itu selamat kita. Oh, masih jauh. Oh, masih lama. Oh, itu hanya di India gitu kan.
0: Hanya di Jakarta gitu kadang-kadang. Iya.
1: -kadang oh, Angkanya minggu lalu ketika ada kemungkinan untuk kita PPKM darurat di luar Pulau Jawa, dulu kan, dulu kan kita bilang, Pulau Jawa, Jawa-Bali gitu kan. Di luar Pulau Jawa, walaupun tidak sedasat Jawa, kalau dilakukan, itu artinya sudah mencegah. Supaya hmm. tidak seperti kejadian di Jawa. Seperti di Jawa di mana eh, apa, eh, beban daripada penularannya sangat dasar ini. Ini yang menurut saya eh, menjadi, menjadi pelajaran sangat berharga. Jadi ini menurut saya juga harus mengubah cara berpikir. Sekali lagi saya minta kepada Pak Presiden untuk memimpin langsung. Penanggulangan ini nggak bisa diserahkan oleh Erick Thohir ke Erlangga. Apalagi orang-orang ini kan orang-orang pedagang ya kan? yang memikirkan lebih ekonominya. Jadi kita tuh harus saving lives. Jadi ini suatu kebijakan yang menurut saya dari awal sudah salah. sudah salah strategi mau seimbang gas dan ekonomi nggak tahu idenya siapa itu. Siapa yang memberi uh, informasi itu bahwa itu yang paling baik. nggak bisa. Kita harus harus ke penyelamatan nyawa manusia. Ya kan ini yang menjadi penting. Jadi itu yang harus. Dan dari hasil studi, ya kan kita kan tahu kan sebenarnya. Sudah berapa banyak sih orang yang terinfeksi? Gitu. Ya kan? Dari hasil studi di, di uh, nasional tuh kira-kira uh, ya uh, sekarang kalau kita bisa estimasi sekitar 30-40 persen. Gitu. Kalau data 30 infeksi. Nasional, nasional ya. ya. Nah, waktu studi di Jakarta itu kita ngumpul datanya kan Maret. Ya. ya kan? Maret, Maret. Jadi Maret itu di situ didapatnya 44,7. Terus ah. kita melakukan uh, database melihat dari sampel kita yang dulu belum terinfeksi, siapa dari database akhirnya masuk ke all, all record gitu kan. Jadi kita melakukan... Uh, Jadi dikapitulasi lagi ya. linkage. Ya. Uh, wah ini, dari perhitungan itu kita melihat adanya setiap tahun itu, setiap bulan maksudnya, penambahan 2%. Hmm? Penambahan 2%, 2%, 2% maka sekarang uh, sekitar 49,7 kalau salah, itu sudah mempunyai antibody. Antibody artinya terinfeksi dan vaksinasi, gitu. Jadi ini dampak dari keduanya, gitu, kan. Dan menurut saya vaksinasi masih lamban, masih rendah, kayak kan. Walaupun Jakarta itu tinggi sekali, tetap masih rendah. Seharusnya penduduk di Jakarta itu semuanya divaksinasi. Bukan hanya penduduk yang di Jakarta yang divaksinasi, Mas. Semua penduduk yang beraktivitas di Jakarta harus divaksinasi. Jadi konsepnya bukan konsep Jakarta. Bukan tempat
0: tinggal, ya.
1: Aktivitasnya yeah, kayak yeah, Surabaya yeah. ini sekarang adalah orang yang melakukan aktivitas dari Surabaya itu dari Madura, dari Mojokerto, the dari hampir moment,
0: yeah.
1: eh, kabupaten sekitarnya. Jadi mereka tuh kalau mau beraktivitas di Surabaya harus sudah mempunyai kekebalan. Kalau enggak akan menimbulkan eh, apa eh, sesuatu yang menurut saya karena dia tidak terlindung menjadi penting lagi. Kedua adalah adanya mutan baru. Makanya saya bilang, herd immunity itu mitos, ya kan, di, di untuk COVID-19. Pertama, kita berpikiran administratif, Jakarta, Surabaya, ya kan, bukan activity, human activity. Kedua, kita berpikiran virus ini nggak pernah berubah. Virus ini berubah terus. Dan itu membawa konsekuensi apa? Diagnostik kita, ya kan, juga vaksin yang sudah dibangun ya kan dilatih ke kita untuk sistem imunnya bisa mengenali mungkin tidak bisa mengenali lagi dan yang paling penting adalah kita menjadi mudah abai kalau sudah divaksinasi oh saya sudah divaksinasi gitu kan merasa punya kekuatan tapi belum tentu kekuatan itu cukup untuk melawan ya beda
0: kalau beda kalau populasinya mayoritas sudah divaksin semua kan gitu
1: oh iya itu beda
0: iya.
1: cerita ya. Beda cerita. Kalau yeah. tapi kan itu hampir nggak mungkin, ya kan? Yeah, Kalau waktu singkat nggak mungkin yeah, terwujud. Menjaga ya. panjang itu. Jaga ya, panjang. Ya, jadi jadi konsep vaksinasi itu janganlah dijual belikan juga. Ini ada sebagian orang yang mengkomersialkan vaksinasi, mengkomersialkan pengobatan, ya kan? Untuk mengatasi pandemi itu nggak butuh obat. Orang obat COVID nggak ada kok, iya. ya kan ribut aja. Saya tuh pusing ya nggak ada antivirus yang bisa mengatasi COVID. Iya. Yang diberikan itu hanya untuk supporting treatment, ya kan, supaya tubuhnya tidak berlebihan e, berespon terhadap adanya e, COVID 19 Kalau terjadi reaksi yang berlebihan, nah itu atau jadi kerusakan paru yang berlebihan, saat itulah yang kita anggap sebagai Uh, faktor yang membuat severe, membuat ya, lebih, berat lebih berat kondisi ya. Jadi perpikiran obat, pemikiran uh, sesuatu keajaiban. Di, di masyarakat,
0: di masyarakat kita tuh ya gitu mas, pemikirannya ya uh, banyak banget yang nanya gitu. Mungkin saya nggak tahu angkanya yang nanya berapa, tapi uh, vibe-nya tuh sama bahwa kenapa uh, dunia atau WHO ya ini ada ada asumsi. Uh, ini ya ada elit global macam-macam ya. <laughs> Kenapa WHO ini hanya fokus pada vaksin, tidak pada obat gitu? Kan kalau ada, udah kita fokus obat selesai gitu. Jadi masyarakat tuh berpikirannya masih kayak binar seperti itu karena memang di masyarakat kan penyakit semua ada obatnya gitu loh. Pikirannya kan kuratif-teratif gitu loh. Mas. Gimana nih cara cara membelokkan bahwa? Uh, Vaksin adalah salah satu dari banyak banget senjata buat mencegah ini wabah ini ter terus terus bersirkulasi. Itu ada susah sih mas. Menurut mas gimana? Gimana ya, cara
1: edukasi? Bagian daripada belief. Yeah, belief hmm, itu kan itu kepercayaan gitu kan. Jadi kepercayaan itu kadang-kadang tidak bisa uh, diubah dengan rasional nah, mendiskusikan. <laughs> Coba berpikir kalau tidak ada obat gimana? nggak mungkin nggak ada obat, udah saya kan. Ya, menurut kiai mengatakan setiap penyakit ada obatnya. Dia, tuh. Bagaimana kalau tidak ada obat kan kita harus berdiskusi <laughs> gitu kan? Iya <laughs> uh, kan? Itu itu suatu yang di mana kita harus mengkontraskan dalam hal-hal yang berbeda gitu kan? Jadi yang menjadi polemik juga banyak ahli-ahli atau supaya teman-teman kita kan uh, juga mudah mudah, mudah apa, tergoda gitu kan, tergoda, ingin cepat. Nah, ya. ini yang cepat itu yang menjadi jadi sulit gitu kan. Jadi pada waktu awal pertama gitu kan, sekarang menjadi lebih kacau lagi. Karena apa? Karena kan ketika layanan kesehatan tidak bisa menampung. Ya kan, seharusnya kan orang yang masuk gejala sedang dan berat masuk ke rumah sakit. Yang diisolasi, Atau diizinkan isolasi mandiri adalah Orang yang ringan atau tidak bergejala Ya jadi tingkat kematian sangat rendah gitu kan Dan tidak kebemburukannya menjadi ini Dan kemudian ternyata karena rumah sakit kewalahan hmm. Yang isoman itu, maksudnya ya. bukan isoman ya. Itu bukan isolasi mandiri Itu orang yang tidak bisa masuk rumah sakit ah, ya, Itu yang harusnya diubah mindsetnya Itu orang nggak bisa masuk rumah sakit, ya kan? Seharusnya masuk rumah sakit, karena harus dimonitor, ya kan? Monitor, apakah monitor daripada apa kadar oksigennya, kebutuhan O2-nya, dan kalau diberikan obat juga obat-obat sesuai dengan kondisinya, ya kan? Nah sekarang apa? Dipaketkan, Mas. Dipaketkan. Jadi ada paket itu, paket esoman, obatnya itu obat keras semua. Iya, antibiotik. Padahal antivirus,
0: apa sih antivirus
1: antibiotik, antiparasit. Antivirus. Iya kan? Vitamin dosis tinggi. Iya. Terus anti cacing, antiparasit. Wah, udah kacau. Iya kan? Gak apa-apa, efek samping kecil. Apa salahnya dicoba, coba-coba. Mau anak sendiri atau kita sendiri dicoba-coba. Iya kan gitu. Jadi kita tuh nggak pakai ya, akal ya. sehat kita jadi pandemi ini lonjakan tinggi ini adalah ujian akal sehat mas hmm. kenapa karena setiap treatment itu harusnya juga tetap tenang gitu jadi kalau memang nggak butuh obat ya udah jangan diberikan obat ya, ya, ya. udah kan. <laughs> kan kan tidak setiap kalau konsultasi ke dokter tidak diberikan obat dulu saya juga kalau waktu dulu pernah menjadi dokter ya nggak dikasih obat nggak nggak usah kan udah saya nasihatin bagaimana menghindari alergi dan sebagainya. Masih ya nggak kan? puas kan? Masuk <laughs> nggak puas, pengen disuntik gitu kan? disuntik kan? Kalau dulu di daerah itu namanya suntikan dua lubang mas.
0: Oh, Awas.
1: mau cuma sekali, pengen dua. Jadi ya kiri kanan gitu, bokong ya. <laughs> gitu. <laughs> Biar Kalau pakai jarum yang eh, sangat tajam gitu kan, eh, dia bilang kok nggak terasa tadi suntik. <laughs> Tumpulannya gede. Iya, saya kan e, selalu pakai dismosil bel tajam terus kan. E, jadi e, mungkin dulu ada yang masih pakai jarum atau ya, 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 jarumnya dipakai berulang-ulang gitu kan. Jadi seret masuk otot. Wah, terasa kalau sakit-sakit tuh mantap banget. Nah, inilah eh kita memang harus mengedukasi, mengedukasi semua masyarakat, juga mengedukasi tenaga kesehatan. Hmm. kesehatan kita juga harus edukasi Belum tentu yang dipublikasi di jurnal itu adalah benar. Itu sih,
0: itu kita kayak menuwai
1: nah, ya. apa sih? Iya. Iya, yeah. yang yang banyak sekali itu publikasi uh, publikasi abal-abal. Yeah. Yeah, kan? Terus kemudian oh kalau meta analysis itu itu evidence. Pasti benar gitu. Iya. Yeah. Bagaimana paling tinggi? Itu kan cuman gabungan dari beberapa riset, ya iya, iya. kemudian disatukan padahal metodenya beda, orangnya beda, ada biasnya di masing-masing. Kalau digabungkan kemudian seakan-akan semua studi itu adalah sesuatu studi yang sangat bersih, tidak ada biasanya, itu tidak mungkin. Itu <laughs> hanya aku. dari bias yang sudah ada nggak bisa dipercaya.
0: Ya, padah ya padahal di meta analisis itu kan ya nggak salah yang bikin meta analisis, yang mereka juga pasti di paper lengkapnya membahas itu gitu, membahas confounding yeah. faktor, checklist soal biasnya macam-macam. Tapi kan mm -hmm. masyarakat ini yang mungkin dan orang kesehatan yang mungkin Betul. belum terbiasa untuk uh, dalam dalam hal ini ya dalam membaca meta analisis systematic yeah. review macam-macam. jadinya mengkonklusikannya dari conclusion aja gitu jadi kayak yeah. lompat-lompat ke kan judul conclusion udah bahkan yeah. uh, jurnalnya sendiri nggak di bah, gak di gak dipertimbangkan kan ya maksudnya jurnalnya kan ya tadi kan jurnal kan ada spektrumnya banyak banget dari dari yang impact factor indeksnya juga banyak kan? ada hq ada impact factor ada hci index nah itu kan memang apa ya mas kita kayak menuai sih menuai yeah. dari sistem pendidikan yang Sudah lama nggak nggak terlalu ideal gitu jadi sekarang ya. di saat uh, ilmuwan ini dibutuhkan insight-nya, ilmuwan-ilmuwan ini malah tidak memberikan insight-nya secara
1: utuh gitu jadi, betul juga ya. ya kan kompleks ya jadi <laughs> sekarang terjadi overmedications hmm. ya overmedikasi jadi pemberian treatment yang nggak perlu yes. ya kan yang menurut saya malah itu merugikan bagi orang itu. Kemungkinan kematiannya meningkat karena itu kan. Karena tidak semua orang mempunyai fungsi organ yang bagus, ya kan. Ada yang dapat antivirus, kemudian dia makan lebih banyak dari dosisnya, kan nggak ada ngawasin kan. Yes, yes, yes. Apa yang terjadi? Keracunan. Ya kan, jadi ini kan, kan obat keras. Jadi obat keras itu ada efek samping yang Nah, regulator seharusnya memikirkan itu. Hmm. Ya kan. Badan POM harus tegas dan mempertahankan integritas, walaupun ditekan oleh Satgas, KPCPEN misalnya. Nah, ini kesalahan bahwa kenapa kok sesuatu yang eh, seperti KADIN masuk KPCPEN, terus kemudian eh, Badan POM masuk KPCPEN. Ya semuanya dibenturkan, Mas. Jadi eh, seakan-akan ya. kalau... kita mempertahankan kenapa nggak boleh dianggap uh, tidak mendukung penanggulangan pandemi Indonesia. Bukan ya. tidak mendukung, malah itu yang mendukung bahwa kita walaupun di dalam keadaan emergensi, keselamatan publik menggunakan ilmu pengetahuan, menggunakan akal sehat, itu tetap menjadi pedoman utama. Ya, jangan dicoba-coba, ah nggak apa-apa nggak dicoba-coba. Iya ya kan? Itu yang terjadi. Makanya, terjadi. Sebagian
0: mikirnya gini mas, oh kita ikhtiar uh, kok gitu kan, siapa tahu berhasil. Kenapa mikirnya gitu ya? Saya malah nggak yeah. mikir kritis sebaliknya. Kenapa, uh, apa namanya, uh, jangan coba-coba dong, ini kan uh, kesehatan, makanya siapa tahu itu bahaya. Soalnya kan... Uh, malah pikir sebalik
1: siapa di, tahu siapa bermanfaat. Tahu ini bermanfaat. gak pernah kepikiran siapa tahu, ini. Siapa tahu ya. itu tidak bermanfaat bahkan Berbahaya. membahayakan nah, itu gak pernah dipikir itu ya. jadi dipikirnya cuma yang memanfaat siapa tahu bermanfaat gak dipikirkan kemungkinan ada manfaat, ada benefit ada risk nah. bahkan
0: yang ada manfaatnya
1: dikritis
0: bahayanya kayak vaksin
1: kan mas iya
0: jelas-jelas uh, ada manfaatnya, jelas ini malah manfaat. pada kritis soal ini bahaya ada bahayanya gitu, malah kebalik-balik ya mas.
1: Dan dan seperti vermeck dan itu kan uh, global ya, jadi hmm. itu kelompok-kelompok anti vaksin sebenarnya. Hmm. Jadi mereka ini itu yang, yang memang mendorong dan dan anehnya itu sampai politikus atau pengambil keputusan, pedagang-pedagang yang menjadi pejabat, <laughs> saya itu sudah udah nggak sabaran lagi ngomongnya pedagang-pedagang yang menjadi pejabat partai gitu kan ya, susah ada konflik kepentingan terus nah, konflik kepentingan itu di tengah di tengah pandemi itu selalu menimbulkan di tengah di lah ya kan akan eh, orang akan tidak melihat itu sebagai eh, bagian daripada eh, suatu usaha perbuatan yang tidak tidak menguntungkan atau bahkan merugikan Ya kan? ini menurut saya yang uh, saya selalu ingatkan gitu kan untuk supaya uh, pandemi ini benar-benar kita bisa selesaikan berdasarkan ilmu pengetahuan ya berdasarkan memperhatikan keselamatan publik ya kan ini kan yang meninggal karena COVID-19 juga dipengaruhi oleh keterlambatan pengambilan keputusan kebijakan ya kan ditambah lagi dengan kebijakan merespon yang tidak adekuat, bahkan potensial membahayakan juga. Jadi akumulatif. Kenapa angka kematiannya meningkat? Akumulatif. Tetapi, nah, tetapi supaya nggak kelihatan angka kematiannya meningkat, jangan dilaporin. Yang dilaporkan apa? Sembuh. Angka kesembuhan. Jadi sekarang tuh kalau Satkes ngomong, eh, angka kesembuhan di Indonesia meningkat, tertinggi di dunia. Nah, ini kan. Saya sebel banget, Liv. Besar-besaran, gitu. Iya. Heran. Itu yang ngomong itu nggak punya akal sehat, atau nggak punya nurani. Hmm. Ya, itu yang membuat saya jadi eh, prihatin dengan dan, situasi seperti ini.
0: Dan sebagian masyarakat terbeli, Mas. Terbeli. Oh, iya? uh, angka kesembuhan. Uh, selalu demanding soal angka itu daripada, jangan, jangan sebar ketakutan, dong. Jangan... Jangan hanya berimbang dong, gitu-gitu. Ada demand-demand ada soal itu gitu, di Pandemic Talks terutama. Sembuhan ya. dong, biar kita mikir positif, gitu.
1: Kita ya, kalau kita bisa menekan kematian, itu yang survive itu akan lebih tinggi. Itu dia, ya, itu. Saya nggak berani mengatakan kesembuhan. Kenapa? Karena sebagian dari yang dikatakan sembuh, ternyata tidak sembuh, gitu kan. Ada kronikal daripada fase, daripada COVID ini, yang kita sebut sebagai long COVID. Dan kita kita belum tahu tuh efeknya. Yes. Yang kita khawatirkan yes. kan pada anak itu hmm. efeknya jauh lebih panjang dan efeknya bukan hanya pada secara fisik tetapi secara mental. Jadi hmm. e, tumbuh kembang istilahnya, pertumbuhan fisik dan perkembangan mentalnya bisa terhambat. Bayangkan nanti generasi yang dilahirkan atau dibesarkan di dalam masa pandemi ini, ya kan, itu akan menghadapi situasi yang sulit. Karena gini, Mas. Delta, uh, waktu kita studi, mengumpulkan data untuk studi serologi Jakarta, ternyata, ya waktu itu belum ada delta belum banyak ya. Mungkin nggak ada, gitu. Atau sedikit sekali. Itu semua anak, semua usia kena, Mas. Semua usia mempunyai antibody. Balita, 5 sampai 10 tahun 10 sampai 14 tahun 14 sampai 17 tahun sampai terus sampai di atas 65 semuanya mempunyai antibody merata dan itu mengindikasikan bahwa semua orang potensial bersiku
0: hmm.
1: potensial bersiku dengan adanya Delta yang jauh lebih mudah menularkan hmm. dan hmm. angka fatalitas yang lebih tinggi itu membuat lebih, situasinya lebih buruk, ya kan? Seharusnya delta itu dari awal, Mas. Maksudnya dari awal tuh, yang... Jadi kalau itu deltanya pada waktu bulan Maret, langsung banyak eh, kasus korban dan banyak yang baru orang melek, gitu kan. Nah, sekarang baru meleknya setelah eh, gelombang dua ini, gitu kan. Setahun kita dibuai, ah, cuma segitu. Ya, Covid gampang, gitu kan. Anda yang under ini, oh udah turun, dah, dah, kita pasti nah, ya, bisa, bisa... Uh, oh vaksin bisa menyelesaikan masalah game changers, gitu kan. The game changers, itu kan bisa good game changers, bisa game changers yang ke arah kalah, gitu. <tuh> kita cenderung ke arah kalah, kenapa? Karena weak leadership, kedua karena... Uh, behavior-nya kacau ya umum -um behavior-nya tidak mendukung itu dan ketiga adanya delta varian dan mutan-mutan yang akan datang yang sebentar lagi eh, menggantikan delta
0: dan satu-satunya solusi adalah pengendalian yang bersama ya Iya kalau satu kita uh, memperkuat yang, tiar, yang tadi ya.
1: leadership-nya diperkuat ya kan
0: Ya, tier masyarakat
1: dengan umum behavior-nya kita edukasi terus-menerus ya satu -satu, kan saudara. Dan dilakukan pengetatan dengan juga bagian daripada edukasi, ya kan? tiga adalah bagaimana menghentikan penularan, ya kan? Dari testing, lacak, isolasi. Bayangkan, Mas Jakarta yang testingnya sudah demikian tinggi, sistem testing Jakarta itu hanya mendeteksi 9,1 persen. Yang ya kan? tinggi Jadi, aja kayak. 90% nya tidak terdeteksi oleh sistem, ya. apalagi di wilayah-wilayah di luar Jakarta yang ya. testingnya lebih rendah dan cenderung menekan supaya testingnya lebih rendah lagi. Jamanya. Tidak sesuai dengan standar.
0: Oh iya, iya, iya. Oke, okay. nice Mas. Insight-nya bagus sekali. Dan mongga-mongga si pen uh, teman-teman pendengar di sini bisa uh, ya mendapatkan ini ya, masukan ya, biar ya. change be happier. <laughs> Oke okay, mas, uh, terima kasih. Mungkin uh, kita akan ketemu di kesempatan selanjutnya. Atau ada yang mau disampaikan lagi, Mas Pandu?
1: Enggak, kita sedang berduka mas.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. kita duka juga ya buat semuanya dan semoga kita uh, bertahan di masa-masa krisis ini.
1: Yeah. Jangan sekali-kali mengibarkan bendera putih.
0: Yes, ya, yeah. uh, don't give up dan ya, yeah, semoga kita selamat ya semua. Ya, saya berhentikan. Terima kasih.